Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns. If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wigovi or ZepBound. And you might be wondering if they're right for you. Meet Plush Care a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hälsar vi er välkomna till avsnitt 52 av podden Vi går till historien. Och med mig har jag som vanligt, hoppas jag. Ja just, här sitter Ulf Kemsjö. Och eh, idag ska vi tala om Linköpings blodbad år 1600. Ja, vi har ju talat om maktkampen mellan Sigismund, kung i Polen och Sverige. Och hans farbror Karl, hertig av Södermanland, Närke och Värmland. Medan Sigismund befann sig i Polen styr Karl som hans ställföreträdare som riksföreståndare i Sverige. Men det visade sig att dessa båda herrar fick allt svårare att samarbeta. Karl såg till att Sigismund ståthållare över olika landskap i Sverige och i Finland utmanövreras av hertigen. Som under olika riksdagar och möten fick framförallt bönder och borgare att stödja honom mot kungen. Sigismund har i sin tur stöd av en del högadliga vissa katolska, men som flyttat ner till hans hov i Polen. År 1598 avgörs maktkampen i Östergötland efter en drabbning vid Stigborg och slutligen med slaget vid Stångenbro utanför Linköping där Karl segrar. Något vi ju berättade om i förra avsnittet. Sigismund tvingas utelämna de riksråd som stått på hans sida och återvänder till Polen för att aldrig återkomma. Året därpå, 1500-talets sista, ser Hertikal till att han får kontroll över hela Sverige, Finland, Estland. En riksdag förklarar sig som en avsatt, men Karl väntar med att låta utropa sig till kung. 
Och nu ska vi se vad som händer under det nya seklets första år då Karl gör upp räkningen med de tillfångatagna riksråden som stått på Sigismunds sida. De har delats upp i olika fängelser, Gripsholm, Nörköpingshus och Stockholms slott. Och Hattikalan bestämmer att rättegången ska äga rum i Linköping och sätter datumet för dess inledning till den 3 mars. Då hade en riksdag pågått i stan från den 24 februari. Ja, den lilla staden på 1500 invånare får ett tillfälligt tillskott av 700 personer ungefär. Ett av de fyra stånden har inga representanter under rättegången, nämligen prästeståndet. För prästerna anser att en rättegång som ska följa inte är juridiskt eller moraliskt motiverad. Fångarna förs nu till Linköping. Den här rättegången är väl kanske den mest kända i Sveriges historia. Hertikal hade ju efter Stångebro-slaget lovat att de skulle få en rättvis rättegång. Ja, man kan ju enligtvis fråga sig vilket brott de hade begått. Var de verkligen förrädare som Karl menade när de hade slagits för den lagliga kungen? Apropå här till Karl och Linköping, det är lite märkligt att i den här stan inte finns några som helst minnen i form av någon gata eller väg eller torg eller staty eller liknande trots Stångebro och rättegången. Något vi har i hög grad i Nyköping som är ju lite av här till Karls stad och även i andra städer där han gjort avtryck. Tror kan... Ja, nej, men känns inte Linköping som lite att den vill ha en prägel av att vara en ganska ny och modern stad och har inte alls den här historiska kopplingen. Det, det är faktiskt en, kanske inte något jag har gått och tänkt på, men, men den vill mer vara universitet och jo. sjukhus. Och, jag vet ja, inte. Jo, det kan ju stämma, men då är ju också slott och domkyrka. Ja. Man ja, kanske... Det känns som att de inte är så stolta över sin domkyrka. De, de gömmer undan den lite. Och där förlorar vi alla kyrkligt intresserade åhörare i Linköping. Nej, men konsert och kongress verkar vara mer sådär. Ja. Och simhallen. Och, jag vet inte. Det är LOC. LOC och sådär. Vi har ett universitet. Och vi, jag vet lite, lite liberaler. Kan, kan, man ja. säga, kan man sammanfatta det? En liberal ja. stad. Okej, okay. ja, det är möjligt. Vi får se om några Linköpingsbor hör av sig om detta. Ja, men har du någon annan förklaring till gatorna? Ja, alltså, ja nej. Alltså det, jag tycker det är märkligt. Eh, Sigismund kanske hade fler anhängare än Karl där och att det, den traditionen har, har levt kvar, att man såg väldigt negativt på... Eh, alltså det här blodbadet kanske inte var någon bra reklam för, för staden, så att säga. Ja, ja men historielösa. Du låt oss konstatera det nu. Ja, jag tror bäst vi går vidare här nu innan vi, innan vi får allt för många Linköpings, historieintresserade Linköpingsbor på oss här. Ja, vad sa vi nu? Ja, rättegången. Ja, den ledande av de anklagade, det var utan tvivel Erik Sparre. Man kan nog säga att han var efter regenten den ledande statsmannen i Sverige under de senaste decennierna under 1500-talet. Han var mycket högt utbildad på olika lärosätten ute i Europa. Han skrev obehindrat böcker på latin. Det mest kända heter Pro Lege, Reget Grege, som väl kan sägas gå emot det kungliga enväldet, framhålla vikten av att regenten följer landets lagar och ja, förespråkar en viss maktfördelning. Så även folkets intressen respekteras. Jag tror att Hertikal fruktade honom hans vassa penna och tunga. 
De är förut lika gamla, båda var födda 1550, så de är alltså nu 50 år det här året. Karl såg honom säkert som en fiende till en stark monarki. Alltså Sperre var ju naturligtvis inte någon demokrat i vår mening, men han ville att adeln och rådet skulle vara lika mäktiga som kungen. Sperre var känd internationellt och hade en baronstitel från den skotske kungen Jakob den sjätte som han har fått. Och han blev rikskansler, han verkade för och medverkade vid Sigismunds kröning. Kuriosa som vi också har berättat som du kanske kommer ihåg var att han räddade Gustav Eriksson, Erik den fjordens lille son från att dränkas i Stockholmström på Johan III's order. Han var gift med Babrae, en av vår första greve, Per Braes döttrar, med vilken han fick tolv barn. Men i tvisten mellan Sigismund och Karl så tar han så småningom kungens parti. Karls misstänksamhet och antipati mot honom delas av herrens hustru, Kristina Holstein. Det var nämligen Erik Sparre som kom med budet från Sigismund att kungen dissade henne som han varit förlovad med. Och det här ansåg Kristina var en stor förelämpning. Hon trodde med rätt eller orätt att Sparre hade påverkat Sigismund att ta detta för henne mycket förutmjukande steg. Sen gifte hon sig alltså med Sigismunds farbror och ärkefiende. Den i förhållande till den polska kungen 23 år äldre, Hertikar. Istället. Bland övriga fångar så hittar vi bröderna Gustav och Sten Baner, Ture Bjälke, Göran Posse, Claes Bjälke, Karl Stenbock som var bror till Gustav Vasas enkedrottning Katarina Stenbock och Arvid Stålarm som ju varit ståthållare i Finland. Han hade ju döms till döden där men blivit benådad för andra gången och därmed undgått åbo blodbad. Och från Finland kom även Stålarms krigsöverste Axel Kurk och huvudsmannen Bengt Falk. Ja, hur tänker Karl här nu? Att döma alla de här till döden. Det, ja, jag vet inte vad du säger, men det kan ju ändå inte ha varit oproblematiskt. Alltså på det här sättet skulle han ju utplåna en stor del av den svenska högaden. Reaktionen kan ju bli som efter Erik den fjortonde Sturemord. Det är väl snarare det att han skulle kunna få fiender, ganska omfattande fiender mm. bland just högaden. Jag vet inte hur nära de stod det som inte var högaden men, men man har ju samtidigt lerat sig med, med bönder och borgare som mm. kanske tog allt mer mark. Nej, jag vet inte. Jag, jag är självklart emot mm. i modern sådär Mm. modern perspektiv emot alla former av dödsstraff men om man ändå ska se det ur ett strategiskt perspektiv så, så jag vet ju inte om högaden egentligen var så emot Karl heller de kanske såg Karl som nummer två på listan för önskvärda regenter bara det att Sigismund faktiskt var den lagliga kungen så jag vet inte om man har ett rejält motstånd här bland de här gubbarna egentligen ja, jag vet inte Nej, alltså de, är ju, de hoppar ju fram och tillbaka i lojalitet här. Men alltså, vad jag tänkte på var ju, som du också antydde, alltså efter Sturemorden fick ju verkligen Erik emot sig alla de här högaliga familjerna ju, som ju bidrog till hans fall eftersom de stödde då bröderna Johan och Karl i upproret mot sin storebror. Men alltså det här med 
vi kommer ju hela tiden tillbaka till det här. Hur, hur är den här rättegången verkligen legitim? Alltså, vad hade de gjort sig skyldiga till? Sigurdsson var ju den lagliga kungen, eller hur? Ja, det, alltså de har gjort sig skyldiga till att vara, vara på förlorarens sida. Det, det är väl svårare mm, än så är det ja, inte helt enkelt. Ja, jo, så är det ju ofta i historien. Eh, och, men men alltså Carl, alltså helt klart är ju att han försöker på olika sätt få de här fångarna att krypa till korset. Erkänna sina förkyndelser och be om nåd och förlåtelse. Och han vet ju att Erik Sparre är nyckelpersonen. Skulle han få honom att falla till föga kommer säkert de andra att följa efter. Så därför skickar han Erik Brahe, katoliken och Sparres svågare till cellen för att övertala honom. Alla, alla Brahe-bröder som varit uppdelade när det gäller sympatierna för och mot Karl verkar nu ha gått över till härtigens sida. Men Sparre, han vägrar erkänna något han anser sig vara helt oskyldig till. Alltså... Vad som utmärker dessa ädlingar och även deras hustrur som ju har samma bakgrund det är ju någon slags plikt och hederkänsla som gör att de till och med ibland går i döden hellre än att erkänna något mot sitt eget samvete. Och det kommer ju verkligen att se prov på här. Vad det säkert talas om är vad som hänt när Hertikal gjort upp med sina motståndare Erik Sparres bror Johan som hjältemodigt försvarat Kalmar det kommer nog vi berätta om förra gången. Han blev ju halshuggen utan någon rättegång. Eh, och ja, den avrättningen som väckte störst uppseende och vrede som vi också talade om i förra avsnittet det var ju den unge Johan Flemming i Åbo vars enda brott var att han var son till den beryktade Claes Flemming. Nå, så har han alltså fångarna förts till Linköping. Eh, Sparrar tillhör de som suttit på Nyrkemings hus och när de passerade otillgängliga kolmården där det på den här tiden kanske var ännu mer wildlife än det är idag då görs ett misslyckat fritagningsförsök av Sparre det här försöket är inte Sparres välsignelse han vill till Linköping och föra sin talan vid rättegången där This Mother's Day celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wigovi or ZepBound, and you might be wondering if they're right for you. Meet Plush Care, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. 
Samtliga fångar sätts nu på slottet i den Örskötska stiftstaden. Till Linköping kommer också deras hustrur och vissa av barnen. Dit kommer alltså Sparres Ebba Brahe och Gustav Banes Kristina Sture. Hon är dotter till Svante Sture och hon hade ju fått både sin far och två bröder avrättade under Sturemorden. Med sin Gustav Baner hade hon under 16 års äktenskap fått 14 barn. Så hon måste ju med andra ord ha varit ständigt gravid. Den stora familjen bodde förut på Jörsholms slott som väl idag är kommunalhus Jörsholm. Vidare kommer hustrun till Gustavs bror Sten, Ingrid Tott, som i kontrast till svägerskan är barnlös. Och vi har också Ture Bjälkes fru, en syster till Kristina Sture, Margareta vid namn. Familjerna befinner sig i Linköping, men de får inte träffa sina män. Så är vi framme vid den 3 mars, en kylig, snöslaskig, tidig vårdag. Nu anländer Hertigen från Nyköping i spetsen för ett stort följe med många soldater med vimplar och flaggor och musiker som blåser i trompeter och slår på trummor. Det är ju inte säkert långt mellan städerna men de har ändå delat upp resan på två dagar och övernattat i det tidigare vårfruklostret i Krokek i Kolmården som Hertigen lagt beslag på. Rättegången tar sin början. Den är inte inför lyckta dörrar utan offentlig. Men när de anklagades fruar försöker ta sig in så blir de avvisade. Man kan säga att här till Karl här har en juridisk dubbelroll. Han är faktiskt både åklagare och domare i samma person. Och som domare verkar också grevarna Erik Brahe och Axel Lejonhuvud som förstås har en oerhört svår roll. De anklagade ju deras nära släktingar, ståndsbröder och vänner. En tredje domare har inte dessa problem. Han heter Erik Göransson Tegel. Och det är alltså sonen till den beryktade Göran Persson, du kommer ihåg, Erik den fjortondes rådgivare. Han brukar ju pekas ut som den förvirrade kungens onda genius. Du kommer ihåg honom. Göran hade blivit adlad och själv föreslagit namnet Tegel. Varvid kung Erik, enligt en god anekdot, hade föreslagit ett mer passande namn med tanke på alla de många dödsdomar Göran Persson utförde att han föreslog att han skulle kalla sig Stegel istället. Lite det var han som eh, visste Göran här. Alltså. Han, det är en mm. skatt där som ligger nedgrävd i Kungsgården. Ja. Precis, precis. Ja, just det, just det. Han, han hoppas ju kunna klara livhanken genom att hänvisa till att han var den enda som visste var den här skatten befanns. Men så det gick inte bra utan efter den svåraste tortyr och avrättning av Göran. Men, men sen lyckades faktiskt sonen Erik ta tillbaka adelsnamnet och fick tjänst hos Hertikal som ett slags, ja, en slags spion hos den misstänksamma Hertigen. Trots det dåliga rykte i synnerhet fadern men även sonen har i svensk historia så finns det faktiskt en Göran Perssons väg i Huvudstad och en Erik Göransson Tegels väg i Spånga, orter norr om Stockholm. Lite billigare där priserna, just den vägen. <laughs> Kanske har påverkat, ja. Medverkar gör också andra bra bröder på Hertigens sida som Abraham och Magnus. Nå, rättegången inleds med att Hertigen meddelar att rättegången kommer att avbrytas, alltså ställas in om de anklagade erkänner. Men när han inte får några erkännanden, då tappar Karl tålamodet, han svär och skriker ut förelämpningar. 
Han kallar Erik Sparre för en förbannad fähund och att han ska minst han visar de anklagade att 7000 jävlar har jag lovat dem och det ska jag hålla. Tror du de tycker sig vara lite finare än hertigen också med tanke på att Vasa var väl aldrig någon högadel eller? Ja, Vasa, ja, alltså Vasa tillhör den högre, men absolut att de inte tyckte han var finare än dem i varje fall, utan att han stod på samma nivå. Han var ju, Vasa var ju, var ju ingen kung i släkt. Karl mm. eh, hade efter Stångebro lovat att utländska opartiska domar skulle delta. Men de här har reducerats till några få eh, från hustru Kristinas hemland Holstein. Eh, Alltså, möjligen är de tillfångatagna ännu en gång också besvikna på kung Sigismund. Eh, vad man vet gjorde han ingenting för att hjälpa dem. Han kunde till exempel ha skickat domare och observatörer från, från Tyskland till rättegången. Men återigen, man kan ju som sagt fråga sig vad de åtalade egentligen anklagades för. Karl eh, talade om att de skrivit förolämpande brev om honom. De var landsförrädare som flytt Sverige och begivit sig till, till Polen. Men den starkaste anklagelsepunkten det är nog att de tagit med sig utländska trupper in i Sverige för att kriga mot svenskar. Erik Sperre är upprörd över hur rättegången går till. Han har större förståelse för hur brodern Johan blev avrättad utan rättegång än det här skådespelet. Anklagelsen är falska. Han får inte kalla in egna vitten. De har skrivits bort eller finns i Polen. Han får inte visa upp brev och dokument. De har härtigen lagt beslag på. Alltså Erik Sparra menar inte bara att de anklagade oskyldiga utan att hela rättegången är olaglig. Och möjligen är det ett taktiskt misstag av honom. Alltså så länge han hävdar de anklagades oskuld kan han nog få vissa sympatier. Men det är nog inte lika klokt kanske att påstå att Alltså påstår att förrättens medlemmar menar att hela rättegången är illegitim eller vad tror du? Då går nej, men det, nej men jag, jag tycker väl att han har ju rätt här oavsett mm. Liksom, mm. vad man tycker i skuldfrågan det är klart mm. att det här är en fars alltså det är ingen rättegång ja. det här det är ju ett, ja. ett skådespel alltså, där ja. håller jag ju hundra procent med honom och om det är mm. taktiskt fel eller rätt så där återgår vi återigen till den heder och plikt att påtala sanningen. Jag vet inte vad allmänheten tyckte om det här eller om de ens brydde sig, det vet man ju kanske inte. Men, nej, jag vet inte. Jag ser, jag ser det väl inte som... Nej, jag tycker han, är, han gör rätt som, som påstår det här faktiskt. Mm. Vi ser vad som händer. Dagarna går. Härtingen bor under den här tiden på Kungsgården Kungsbro vid sjön Roxens Västra Strand tillsammans med hustru Kristina och den nu sexårige sonen Gustav Adolf. Varje morgon ber han sig in till rättegången och när han anländer står de anklagades hustrur och barn utanför i snömodden och försöker få kontakt med honom och be om nåd. Men han ignorerar dem och vänder ansiktet åt ett annat håll. Nu är vi framme vid påskveckan. På måndag den 17 mars ska domarna avkunnas. Tegel talar med fångarna och meddelar att deras enda chans är att de får en dödsdom. För då kan härtigen benåda dem. Alltså förutsatt förstås att de erkänner och ångrar sina gärningar. För de fängelser kommer de förmodligen aldrig levande ut därifrån. 
och några biskopar försöker övertala dem och det lyckas i några fall. Claes Bjelke, Tures bror och Sveriges rikaste privatperson i den här tiden och Göran Posse faller till föga, går ner på knä, erkänner och ber om nåd. Och det här leder till att bara fyra dödsdomar avkunnas. Erik Sparre, Gustav och Sten Baner, Ture Bjelke. Domarna skrivs under av 155 ständer, riksdagsmän. Posse och Claes Bjelke benådas, liksom Erik Leonhuvud, Karl Stenbock och Christer Horn som också bett om förlåtelse och nåd. Avrättningarna ska äga rum på skärtorsdagen den 20 mars. Härtingen bestämmer att de fyra dödsdomda ska få sina familjer hos sig det sista dygnet. Så kvällen innan samlas de åtta vuxna och sju barn i Erik Sparres cell som är den största. En festmåltid dukas upp med skinker och korvar och skogsfåglar och fisk. En vakt kommer in med ett dyrbart vin som Härtikal skänkt. Natten får sedan familjerna tillbringa då i respektive fångescell. Tidigt på morgonen, skär torsdag, lämnar Härtikal Linköping. Han har gjort ett sista försök den sista kvällen genom att skicka tegel till Erik Brahe och bett honom söka upp Erik Sparre. Brahe beger sig till Sparre och förmedlar en hälsning från Härtingen att om han erkänner så kan han vid stupstocken få nåd. Men, vad tror du Erik Sparre svarar? Nej, han, nu har det gått för långt så han, han kommer ju aldrig be om förlåtelse. Och nu, nu återkommer väl till frågan, okej, okay, men var det värt det så här i historien? När vi nu går till historien, då är de andra, det är ju töntarna, mesarna liksom. Men, ja, det är det lite så va? Ja, absolut. Men, så där har han ju en poäng. Men eh, han fick, får nu förmodligen, då, som jag misstänker, sona eh, sitt liv för, för den här inställningen. Och, mm. Men vem vet, hade han inte gjort det så kanske han hade samlat någon form av makt och avsatt den. Det vet man ju inte. Det, Nej, det, det, det är så. Nej, det är som du säger, Riksberg, han vägrar ju stolt här. Och när bra besöker de andra tre dödsdömda fångarna så får han samma svar. Härtigen har avtalat med Tegel att om de dödsdömda skulle begära nåd så ska en kurir skickas till Härtigen för att sedan återvända och meddela att avrättningen uppskjutits. Ja, förmodligen är det här en orolig natt för Härtikal. Ska han denna heliga vecka på skärtorsdagen, dagen före den dag då Jesus Kristus avrättades, visa sig storsint och ge nåd. Även om man inte får några erkännanden och böner om förlåtelse. Men, å andra sidan, vad blir då följden? Vore det ett svaghetstecken, en prestigeförlust? De dömda erkänner inte och ber inte om nåd, men benådas ändå. Vad var då för mening med hela rättegången och domarna? Eller kan man ana att han, hans tankar gick i de här banorna? Och att han på något vis hade försatt sig i en situation han inte kunde backa? Eller, eller vad säger du? Det, det lutar ändå åt att det är precis som du säger att det, det, det här är ett jobbigt beslut. Inte bara för att det kanske kan, kan drabba honom sen utan att, utan att det, det, det kanske var personer i hans eller att det var personer som han ändå hade viss respekt för. 
Jo, vi vet ju inte. Han kanske sov gott. Men det, alltså det som lite talar emot det, det är, ju, det är ju det här att han uppenbarligen hela tiden försökte, försökte gång på gång få dem erkänna att han skulle kunna uppskjuta eller ställa in avrättningen. Ja. Nåväl, vad händer nu då? Jo, i fängelsecellerna får de dödsdömda fångarna ta förväl av sina hustrur och barn. Gustavs dotter, Gustav Anés dotter Sigrid har berättat om detta i sin dagbok och brev till sin syster Anna. Men faktiskt det är lite oklart här vem som skrev detta. Det kan vara tvärtom eftersom Sigrid bara var åtta år och Anna femton. Pappan, som liksom de andra dödsdomna fångarna, inte bara kommer att förlora sitt liv, sina liv utan också sina gårdar och alla tillhörigheter. Och Gustav, pappa Gustav, han säger till barnen, kära barn, det är så handlat mot mig att jag inte ett arv lämnar eder. Men jag ber eder att när i hören mitt namn så skola i för min skull aldrig slå neder edra ögon. Gustav Baners dotter berättar också om avskedet mellan hennes pappa och mamma. När han tog farväl av min arma mor så skedde det med sådana ynkliga ord och klagan som jag icke kan minnas rätta ordaformen på, men alla i rummet grät och både vänner och fiender. Den här dottern Sigrid kommer för övrigt att få bli ogift hela sitt liv och bo omväxlad hos sina många syskon och det Förut denna alltså ogifta jungfru som gett namn åt du vet, Ljungfrugatan på Östermalm i Stockholm. Hon ägde tomten där gatan ligger. Och, eh, på gatan på Östermalm det finns ju en Banergata också. Den uppkallade hennes bror Johan Baner som kommer att bli en känd fältare i 30-kriget som vi ska återkomma till. Men tillbaka till Linköping. Skär torsdagsmorgon år 1600 klockan nio. Förs fångarna till avrättningsplatsen bevakade av härtligens soldater. Och det är verkligen ett skådespel. Flygande fanor, trummor och trumpeter och hela Linköpingen förstås på benen. Offentliga avrättningar, det är ju högsta underhållning. Dåtidens motsvarigheter till allsvenska fotbollsmatcher eller SHL-drabbningar i ishockey. Hela familjer samlas. Små barn sitter på pappornas axlar för att se så bra som möjligt. Däremot... Hejdar soldaterna de dödsdömdas hustrur och barn och kommer fram till avrättningsplatsen. Så kommer de fram. Erik Sparre, Gustav Baner, Sten Baner, Ture Bjelke och även Arvid Stålarm, Axel Kurk och Bengt Falk. Ja, avrättningsplatsen. Det har rått olika uppfattningar om var avrättningarna ägde rum. Men det troliga är att det var på Linköpings torg, alltså idag Stora torget. Som ju, du vet, det är ju något av stadens centrum med en berömd historisk statygrupp, Folkungabrunnen, av Karl Milles, föreställande Folkefilbyter, Folkungahetens mystiska stamfar. Det där ser du framför dig, eller? Jo, men det gör jag. Det gör jag absolut. Mm. Men, 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 på 1800-talet lanseras en annan teori, nämligen att avrättningarna ägde rum utanför slottet. Och därför finns det det tror jag faktiskt, jag visade er när ni var barn där, på Storgatan i backen, ner mot Stora torget så finns det en markering med rödfärgade stenar på gatan kommer du det? Som ska visa var avrättningen ägde rum. Det är ganska spektakulärt ju. Och det finns också en uppgift att Gustav Baner från sin cell på slottet sett hur avrättningsplatsen i ordning ställdes. Det hade ju varit omöjligt om Stora torget var den rätta platsen. 
Men de som talar emot det, det är att hans dotter skrivit om hur de Jingo är mellan de starka vaktarna, gatan nedföre till stadens torg. Och det sista argumentet för Stora torget upptäcktes för bara några år sedan då man hittade en beskrivning från ett ögonvittne, en präst från Gränna och Visingsö som skriver om avrättningen på Linköpings torg som väl knappast kan vara något annat än dagens Stora torg. Den aktuella bödarna heter Hans och han hade tidigare varit i Sigismunds tjänst men blivit tillfångatagen i Kalmar och började jobba för Hertikal istället. Och hans första jobb det var att hugga huvudet av Johan Sparre och hans medfångare i Kalmar. I vilken ordning ska nu de dödsdömda halshuggas? Ja, man börjar med den äldste, Gustav Baner. Var och en av de dödsdömda har rätt till att säga några sista ord- Gustav han tar av sig på överkroppen och börjar sjunga en salm. Och några i den stora publiken sjunger med. Han fortsätter med flera andra salmer, bland annat Vår Gud är oss en väldig borg. Och till sist så tar han efter denna allsång på torget till orda och vänder sig till publiken medan han lyfter sin högra hand. Denna hand! Säger han. Och hela kroppen har jag väpnat och haft ospard för mitt fädernas land, förtjänt igenom min trohet i ett riddeligt namn och aldrig låtit bruka mig antingen i råd eller dåd emot den ringaste, mycket mindre emot hela riket eller och varit benägen till någon den last som Gud och Sveriges lag har givet överheten makt och våld att straffa. För det tackar jag min Herre och Gud. Jag vill gladare dö. Som jag er tog det tänka att nu ska allt bli gott. Men jag vet, det blir först nu ont. För här blir idag 22 barn faderlösa och fyra kvinnor bedrövade enkor. Deras tårar och oskyldiga blod ropar dagligen till Gud. Det vet jag. Och oskyld är jag. Hör det, och förbannad var det den som talade illa på vår döda mull. Det var kraftfullt. Ja, det var starkt. Mm. Bra jobbat. När Gustav Baner slutat sitt tal så hände det något dramatiskt. Vad då? Jo, en ryttare med härtigens fana rider fram genom publiken och fram till Tegel och överriker ett brev till honom. Tegel bryter sigillet och läser brevet. Det är ju verkligen som en film, en spännande film, eller hur? Har Hertigen, som alla visste hade lämnat stan, skickat en kurir med uppskov av avrättningarna. Ett desperat hopp tänds förmodligen hos de dödsdömda. Men Tegel ger ingen signal till böden om någon slags kontraorder. Hade det varit en Hollywoodfilm hade, hade ju de här nu benådats, eller hur? Ja, men vad stod i det här telegrammet då? Intressant. Jag återkommer till det. Biskopen i Strängdes lär ha böjt sig fram till Baner och bett honom en sista gång att bekänna sin skuld. Men förgäves. Baner vägrar. Han knäböjer istället framför böden som rutinerat svingar svärdet genom luften och hugger huvudet av Gustav Baner. Huvudet ramlar ner. Blodet forsar. Publiken jublar. Men ögonvitten har berättat att det högra benet på ett spökligt sätt lyfts upp av den huvudlöse adelsmannen. Han läggs på en bår och förs bort. Näst i tur är Erik Sparre. Han tar fram ett papper där han skrivit ett långt tal som han läser upp. Talet handlar om att rättegången och domen varit olaglig. 
När han läst färdigt kommer tegel fram och räcker fram handen för att sparre ska genom talet. Men den forne rikskanslen börjar istället riva sönder sitt papper i små bitar och slägga dem på marken. Så knäber han inför böden, han ropar på latin. In manus tuas domine, commendo spiritu meum. Innan hans huvud skiljs från kroppen. Sen är det dags för stenbaner som ju... 32 år tidigare, kanske kommer ihåg, räddats till livet och det sturemorden. Du, du vet, det kommer Erik XIV, han ropade ju döda alla, men inte är sten, eller hur? Just det, han hette sten och det fanns flera. Ja, det fanns två, va? Sten, sten ner och sten lejonhuvud. Och båda skonades ju då. Men nu, nu finns inte den möjligheten till räddning längre. Alltså, den här sten, han har inte brodens verbala förmåga. Han har vid Gustavs och Erik Sparres halshögning utropat Gud var det din själ nådig. Och när han nu tar av sig på överkroppen och knäböjer ropar han På dig hoppas jag, och herre, du låter mig icke komma på skam till evig tid. Och så faller hans huvud ner, blodet sprutar, publiken klappar händerna och skriker. Så var det Ture Bjälke kvar. Han hör hemma på Sturefors utanför Linköping som för övrigt äter Bjälke fortfarande äger och bebor. Hans tio år äldre bror, Hogenskild, som vi nämnt tidigare, han var med redan på Gustav Vasas tid. Han har också tillhört de anklagade, men då hade Karl inte kunnat samla tillräckligt med bevis mot honom så kvarhölls han i fängelse i Stockholm. Vi ska återkomma till honom. Bröderna var förresten gifta med varsin dotter till Svantestur. Den här ståtliga Ture Bjälke, han är känd för sitt fagra utseende och böden Hans, han är lite orolig för att han inte ska kunna med ett enda hugg klyva Tures kraftiga nacke. Alltså, det här är ju alltid en bödes dilemma. Så Hans han tar en liten paus och slipar svärdet en extra gång innan han ger sig kast med Ture Bjälke. Så det blir ett litet uppehåll här för, för publiken, ungefär som man spolar isen mellan två perioder i en isokermatch. Idag hade det väl varit en reklampaus, eller hur? Eller hur? Ja, sådana här cheerleaders som kommer in och <laughs> håller igång ja, det, publiken. Ja, det är en annan tanke. Ja. Eh, Ture Bjelke, han läser samma strof som Sparre, men på svenska. Alltså, Jesus Kristus, i dina händer befaller jag min anda. Och det går bra. Ja, alltså för böden. Alltså, han lyckas med att få in den rätta svingen och skiljer Tures huvud från resten av kroppen i ett enda hugg. Vilken tur. Jag var ja. lite orolig där för böden ett tag, men ja, vilken, vad skönt. Men nu så kommer jag besvara din tidigare fråga här. Alltså, nu går Arvid Stålarm upp för att bli nästa offer, men då händer det. Tegel avbryter Stålarms avskyddstal och läser upp det brev som han fått från kuriren, från Hertikal. För där står det att Hertigen benådar Stålarm och hans krigsöverste Axel Kurk. Det är faktiskt fjärde gången Stålarm blir benådad i sista stund från en dödsdom. Och Stålarm som lär ha varit en levnadsglad person och, och, och lite humoristisk och så, han säger... Vad skulle mina medfångar nu tänka efter jag inte kommer efter? Visst lärade det menar att jag är till helvetet faren efter de icke ser mig hos sig i himlen dit de väntat mig. 
Lite, lite kul, eller Ja, speciellt eh, snabbtänkt. Speciellt efter <laughs> han trodde att han skulle dö precis. Och sen ja, skämtar ja, han ja. till det där istället. Ja, ja. Just, just, just. Ja, skön, skön person. Verkligen. Eh, no, Stålarm och Kurk, de sätts in i fängslet förvar på Gripsholm. I deras fängelsecell i Griptornet kan man än idag jag vet inte om du har sett det, läsa en inskrift på väggen som de skrivit. Det brukar guiden alltid visa. Det står med någon slags röd skrift där. Och det står det ungefär så här. Anno 1600, den 3 april, blev vi här insatta. Arvid Eriksson, Gud vet min lycka. Axel Kurk, vi har varit sättet för vår trohet och lidit för våra synder. Kom här ut den. Men så står det inte mer. Det är bara några punkter därefter. Båda skulle två år senare friges. Vi kan återkomma till dem. Men faktiskt är inte föreställningen på Linköpings torg slut. Det återstår en sudden death. Va? Va? Nämligen den ofrälsa officeren, hövetsmannen i Finland, Bengt Falk, som hårdnackat hållit fast vid sin katolska tro som han av någon anledning gått över till och även sin tro och lydan till kung Sigismund så halshuggningen av honom får avsluta Linköpings blodbad som väl sammanfattningsvis vill ändå få beskrivas som det mest upprörande justitiemord. Eller jag vet inte om du har någon slutkommentar där. Frågan är om det ens når upp till justitiemord faktiskt i att <laughs> Det var ju som sagt en fars det här. Jag vet inte hur övriga rättegången var, men det här var ju ett skådespel från Hertikal förstås. Det hade ju mm. ingen som helst betydelse. Han ville att de skulle skrämma dem till att be om förlåtelse, verkar det som. Jag vet inte. Mm. Man kan ju undra hur Hertikal kände sig. Han, han hade alltså kommit fram till att stålar och kurk skulle benådas. Varför då? Ja, kanske för att de inte på samma sätt tillhörde den svenska högaden, inte spelade en politisk roll, inte var lika farliga. Och kanske han hoppades in i det sista att den dödsdömda högadliga kvartetten skulle falla till föga. Men hans son, Carl Karlsson Gyllenhjälm, han begav sig från Linköping till sin far och berättade att ingen hade bekänt. Det finns en rolig anekdot som är bara inte så gammal. Då en ättling till Erik Sparre med samma namn besökte Linköping. Och han parkerade sin bil på Stora torget där. Och när han kom tillbaka, efter att ha shoppat kanske i Filbyter gallerian eller någonstans i närheten där, så upptäckte han att det var en, en, han fått en parkeringsbot på bilen. Så det gick han upp till polisen i Linköping, visade parkeringsboten sitt körkort med sitt namn i Riksberge och sa Tycker ni inte att vi har lidit nog? Och Polisen lär ha rivit parkeringsbot i det tur. Det är skojigt. Det som får mig att tvivla på den här historien är ju att polisen i fråga skulle veta vad som har hänt Erik Sparre, den äldre. <laughs> ja, men det kanske var just det. Det, var en, det här är ju några år sedan så att man kanske lär, fortfarande läste svensk historia i skolan då så att polisen kände till det. Eh, ja. Avslutningsvis, vad gjorde man då av liken från de halsugda? Jo, de fördes till ett brygghus där kropparna lades bredvid varandra med huvudarna på, på en bänk ovanför. De lades sedan i kister. Men Hertigen vägrade låta familjerna ta hem dem för begravningen i släkternas gravkor. Istället ställdes de in i Linköpings domkyrka 
när försommarvärmen kom började en stank tänka, tränga fram från dessa kistor och biskopen lyckades efter mycket övertagning få härtikal och gå med på att de skulle flyttas ut från kyrkan. Härtigen ger istället order om att man ska gräva en grop alldeles utanför en av domkyrkodörrarna där kistorna vräktes ned som i en maskrav. Och det är först efter Karls död som familjerna äntligen tillåts ta hem sina avrättade män och fäder från Linköpings blodbad. Ja, vad fick då detta gruvliga blodbad för följder? Det ska vi berätta om nästa gång. Och vi tackar som vanligt för alla uppmuntrande kommentarer på Facebook och andra sammanhang. Och för gåvor också som vi har fått, som snart får vi väl ihop till den här mikrofonen som du har lovat köpa. Så tack alla kära lyssnare, så hörs vi igen om två veckor. Jag kan redan nu avslöja en följd av det här och det är ju att alla som heter Sparri efternamn kan parkera helt fritt i Linköping. <laughs> Men stort tack för den här genomgången av Linköpings blodbad. Det är lillebror till Stockholms blodbad kan man väl säga. Stort tack! Ja, det är riktigt. Ja, alltså, vi uppskattar, vi är ju inte riktigt lika eh, grymma av oss som stockholmare som där över 80 och dödades. Linköpings blodbad är ju lite mer blygsamt. Det stämmer. Okej, tack så ni Vi hörs om två veckor. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.